0: Bueno, vamos a abrir otro documento. Mira que lo hago esto todos los días y a veces se me pierde el iconito. Aquí está. Empezamos. Ay, Dios mío. No me diga que usted o que tú quizá no has estado inmerso en alguna relación tóxica alguna vez. Pero, ¿de qué están compuestas estas relaciones? cuáles son sus mimbres. En general, te diré que no hay personas tóxicas. Y Esa es la pura verdad. Hay relaciones tóxicas en la que colaboran muchas veces retroalimentándose, y lógicamente, de manera negativa, los dos miembros de la pareja. Por ello, en alguna ocasión, fijaros qué curioso, ¿eh? la relación se rompe y, sin embargo, cada uno de ellos es capaz de tener relaciones saludables con un tercero. Parece una ironía, pero funciona así este tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que hay personas, en cualquier caso, vamos a ser honestos, que por su forma de ser y la manera de afrontar las dificultades suelen tener malas relaciones con los demás. Vamos, que va de serie. Y para que nos entendamos, una relación tóxica es aquella en la que ambas partes, o una de ellas al menos, son incapaces, por alguna razón, de evitar hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, familiar. Sí, una relación familiar. Tiene telita, ¿no? Porque a ver cómo cortas con un familiar. Soy José Miguel Gaona, psiquiatra, y en los próximos minutos quiero que juntos contestemos a una pregunta. ¿Cómo te vinculas con los demás? ¿Y qué efectos tiene esa relación. La celda del silencio. No voy a ser capaz de hacerlo con el No Porque es te un te problema, te 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 problema te de te carácter. Tengo una enfermedad. Ir a terapia por Yo primera tengo. vez para recuperar mi autoestima. Pues en esas situaciones sientes miedo. No sabes cómo reaccionarás. Píldoras de salud mental con el doctor Gaona. Un podcast original de COPE. Episodio 4. Brújula contra las relaciones tóxicas. Como aviso para navegantes, debo decirte que hay una serie de características propias de las relaciones tóxicas. Quizás una de las más importantes es la dependencia emocional. Quédate con ese concepto. Te pongo un ejemplo. La persona que adopta un papel un tanto sumiso suele dar la razón a quien le maltrata, ya sea hombre o mujer. Incluso llega a justificarle y le dará la razón tan solo para evitar el rechazo. Y un pequeño secreto que queda entre nosotros. Quien tiene el rol dominante necesita al sumiso para autoafirmarse. De manera que si este último desaparece, empleará toda suerte de artes seductoras para que vuelva al redil. ¿Qué es el dominante sin el sumiso? Pues nada. Una de las claves. Otra característica es la necesidad de aprobación. Seamos sinceros. ¿Alguna vez hemos buscado la aprobación de nuestra pareja para sentirnos bien en vez de hacerlo a través de nuestra autoestima? Venga, tú que me estás escuchando, levanta la mano que también lo has hecho. Y yo, pero hay que aprender. No se trata solamente de envejecer, sino de madurar. Respecto a los límites... El dominante demanda que la relación sea sin límites. Claro, es lo que le conviene en cuanto a la entrega hacia él o a ella. Pero al mismo tiempo, fijaros qué interesante, fuerza que su propio compromiso sí que muestre dichos límites. En otras palabras, quiere emplear la ley del embudo. Además de lo anterior, se muestran emociones excesivas. No hay serenidad en la relación, que además se encuentra plagada de enfados, manipulación, malos tratos, reconciliaciones intensas. Es decir, una verdadera montaña rusa, con bajones muy intensos de vértigo y con subidones que ya quisieran muchas drogas provocarla y que no se elevan por encima del cielo. Y actúan como si fuese esa droga, esa droga del subidón, en los que se choca, todos chocamos, con verdaderos cócteles emocionales en los que parece que nos jugamos casi la vida en cada momento de la relación. Todo ello nos lleva a una gran inestabilidad en la relación que se convierte, no nos engañemos, en tortuosa, tortuosa y dolorosa, y que por ende afecta gravemente a nuestras propias vidas. Probablemente te preguntarás qué hacer si nos encontramos con todo esto. Pues en primer lugar, adquirir conciencia del problema. Y hay algo importantísimo en esto, y emplearlo en todas las demás facetas de vuestra vida. Una correcta adherencia a la realidad, saber lo que nos está pasando, es el primer paso para comenzar a solucionarlo. Posteriormente, una vez que intentemos solucionarlo, podemos acudir a algún profesional, porque un profesional tendrá la objetividad y ese bien hacer que nosotros no disponemos de ello. Además, si es posible, tener el soporte de los amigos y, sobre todo, de la familia durante el proceso de curación. Todos conocemos alguna relación con estas características. Incluso podría ser la nuestra. No nos engañemos. Pues yo creo que con esto, este documento, ya lo podemos cerrar, guardar, a ver, enviar como archivo adjunto, destinatario, Antonio Rantia. Aquí está, arroba, cope.es. Ya está. La celda del silencio. Píldoras de salud mental con el doctor Gaona. Un podcast original de COPE. Producción ejecutiva y dirección, Antonio Rantia. Guión, José Miguel Gaona y José Luis Concejero. Producción, José Luis Concejero. Diseño sonoro, Jesús Agudíez.